0: Добрый день, дорогие мои искатели истины, с вами Ярослав Смирнов и вы слушаете подкаст Vedic Science, где мы обсуждаем ведические и прочие древние технологии, которые позволяют делать жизнь более гармоничной, успешной и приятной. Сегодня я предлагаю поговорить о звуках, или точнее об именах и названиях. Все вы, вероятно, слышали поговорку «как вы лодку назовете, так она и поплывет». Назовете «победа» — поплывет, как победа. Назовете «беда» — поплывет, как беда. Вопрос, как же выбрать имя или название так, чтобы оно было наиболее гармоничным и способствовало успеху. Причем не только на поверхностном смысловом уровне, но и на более тонких энергетических уровнях. В ведической традиции разработана для этого целая система, которая веками применялась и применяется для выбора наиболее подходящего имени для новорожденного ребенка. Но ее с тем же самым успехом можно применять и для выбора названий, например, для компании, для продукта, ну или даже для той же лодки, если вы занимаетесь яхтингом. Система эта, конечно же, никак не связана с современным маркетингом, а представляет собой отточенную технологию, которая помогает активировать сами законы природы и сподвигнуть их на то, чтобы встать на вашу сторону. Вот, собственно, об этом и пойдет речь в сегодняшнем выпуске. Прежде чем мы продолжим, крайне рекомендую вам сначала послушать выпуск, который называется «Дисклеймер», если вы его еще раньше не слушали. Это очень-очень важно и поможет нам друг друга понимать лучше. Ну, а если вы дисклеймер уже послушали, тогда приступаем к нашей основной теме. Почему вначале я сказал про звуки? Потому что смысловой уровень – это хорошо, но это уже достаточно высокий и в какой-то степени даже грубый уровень. А мы с вами знаем, что инструментарий бывает разный, и чем более тонкий уровень мы задействуем, тем более мощную энергию мы можем из него выжить. Приведу, может быть, не лучший пример, но, надеюсь, это пояснит, что я имею в виду. Например, вам нужно разрушить какое-то старое здание, ну, скажем, для того, чтобы построить на его месте новое. Как вы будете действовать? На грубом и поверхностном, ну или видимом уровне, можно взять, например, экскаватор или какую-то еще специализированную технику для демонтажа зданий и начать дубасить ей по стенам. Это займет какое-то количество времени, много усилий и телодвижений, но результат в итоге будет, да? Можно воспользоваться динамитом или что там еще используется для демонтажа. Это уже будет немного поэффективней. С другой стороны, можно спуститься на еще более тонкий, даже очень-очень тонкий уровень, уровень атомов, и задействовать их энергию. И вот если взять атомную бомбу, например, которая как раз и использует энергию атомов, то она не только это здание снесет за одно мгновение, но и все вокруг заодно тоже. Повторю, я привел пример про разрушение, и, может быть, он действительно не лучший, но, на мой взгляд, просто очень наглядный. Вместе с тем мы тоже с вами знаем, что та же самая атомная энергия используется и в очень созидательных целях. Речь не об этом. Речь о том, что чем более тонкий уровень мы задействуем, тем более мощную энергию можем из него извлечь. И поскольку речь у нас с вами сегодня про имена и названия, то вопрос, какое отношение имеет то, что я говорю, к к этой теме. Дело в том, что и имена, и названия состоят из звуков. А звуки – это как раз те самые кирпичики, из которых, как из атомов, состоят эти имена и названия. И вот на этот уровень мы и планируем с вами сегодня спуститься. Вообще, можно говорить о том, что вся Вселенная соткана из звуков. Сейчас даже физика не спорит с тем, что материя – это просто вибрация некой общей основы на определенных частотах. А любая вибрация – это, можно сказать, звук. Может быть слышимый, может быть нет, но все равно в какой-то мере звук. И в ведической традиции считается, что вся Вселенная создана с помощью звуков. Основное из них – это всем известное слово «Ом», которое может применяться в составе мантр, а может и вполне само по себе. Нужно только сказать, что на самом деле «О», звук «О» – это составной звук. Он состоит из двух базовых «А» и «У». Поэтому многие из вас «Ом» знают так же, как «Аум». По сути, на самом деле, это одно и то же. Более того, «Аум», если произносить именно вот таким образом, символизирует как раз три базовые силы, которые действуют во всей Вселенной. Создающую – Брахма, это звук «А». Поддерживающую – Вишну, это звук «У». И разрушающую – Шива, это звук «М». И вот эти три звука в своем сочетании – Как считается, это и есть базовый звук всей Вселенной. Интересно также, что для произнесения этого базового звука Вселенной не требуется особо напрягать речевой аппарат. Проверьте сами. Аум можно произнести, даже не задействуя язык. Просто открыть рот и сгенерировать с помощью дыхания звук. Получится А. -а -а. Далее чуть прикройте рот, ничего больше не меняя. Получится у У а когда рот закроется совсем, получится «мммммм». Правильное произнесение Аум подразумевает также, что на произнесение каждого из этих трех звуков отводится равное количество времени, чтобы все три вселенские силы были в балансе и не было никаких перекосов. И это мы коснулись только одного примера, причем такого базового. А вообще, как считается, все детали и все нюансы Вселенной также созданы с помощью различных звуков. Звуки имеют форму, а без формы нет и не может быть, в общем-то, никакой проявленной и наблюдаемой Вселенной. В соответствии с ведическими мифами, бог Вишну лежит на тысячеглавом змея, имя которому Ананта Шеша, из пупка Вишну растет лотос, в лотосе сидит Брахма и медитирует и рецитирует веды. Брахма часто изображается с четырьмя головами, и говорится, что каждый из них непрерывно рецитирует одну из четырех вет. И, собственно, с помощью этих звук вет он как раз и создает всю видимую нами Вселенную. То есть звуки вет – это прежде всего звуки и их порядок, а также ритм. И только во вторую, а может быть в третью или даже четвертую очередь – это смысл. Так вот, любое слово, а уж тем более имя или название, это такая же вибрация. Определенная частота, определенный набор звуков. Но в отличие от многих слов, имя или название повторяется чаще. И представляете, как сильно оно действует на тонком уровне за счет сочетания звуков. Вполне правомерно говорить даже о том, что имя нас формирует. Оно оказывает воздействие на сознание, а через сознание даже, вполне вероятно, и на физиологию тоже. Почему, например, не рекомендуется ребенку давать имя какого-то родственника или предка? Да потому что в этом случае и с таким именем ребенок невольно будет унаследовать и проживать часть кармы того самого родственника. При этом неважно, относится эта карма к самому ребенку или нет. Ну, точнее, как бы, раз его так назвали, значит, это тоже не просто так, и можно сказать, что это часть его кармы. Но если есть выбор, зачем усложнять жизнь своему ребенку, нагружая его дополнительным грузом чьей-то там кармы, правда ведь? И раз уж мы заговорили про карму, то манипуляции с именами – это вполне себе интересный инструмент по корректировке своей кармы. С одной стороны, может быть этот инструмент весьма радикальный, если мы говорим про ситуацию, когда, например, я собрался и пошел в паспортный стол и написал заявление на смену имени. Это же возможно ведь, да? Но, тем не менее, есть люди, которые меняют имя и становятся реально другими людьми с другой судьбой. Даже среди слушателей этого подкаста, я знаю, есть такие примеры. Также один из моих давнишних преподавателей такой эксперимент проводил, он просто с какого-то момента начал новым людям при знакомстве представляться другим именем. И эти новые люди знали его под другим именем, ну, то есть не тем, которое написано у него в паспорте. И вот он жил несколько лет, исследуя свою реакцию на это и на то, как менялось его мировосприятие. В конечном итоге, насколько я знаю, он вернулся снова к своему оригинальному имени, но его самоощущение в этот период эксперимента, по его словам, было очень отличным от того, когда его называли обычным именем, которое в паспорте. Ну, вот это факт. С другой стороны, все это перестает выглядеть радикальным экспериментом, если речь заходит о каких-то духовных именах. Крещение, прохождение гиюра, ну то есть переход в другую религию или начало духовного пути очень-очень часто отмечается тем, что человеку дается новое духовное имя. И этот момент ни много ни мало по сути становится моментом второго рождения. Новое имя как бы символизирует жизнь с чистого листа. У человека меняется восприятие. Он возвышается над своей судьбой или кармой, и ему легче работать над собой и совершенствоваться. Он также при этом обретает, ну, наверное, более отстраненный и объективный взгляд на мир, на себя, на вещи и так далее. В ведической традиции этот инструмент тоже, конечно же, используется. Есть даже специальное понятие «двиджа», то есть «дважды рожденный». Дважды рожденным становится представитель одной из трех высших каст брахманов, священников, кшатриев, воинов или вайшхев, ремесленников и торговцев. И дважды рожденным такой человек становится после прохождения обряда, который называется упаяна. Обычно этот обряд проводится в возрасте 8-12 лет и, по сути, открывает перед человеком возможность изучения вет, а также возможность участвовать в различных ритуалах. Ну, получается вот такое, что ли, духовное рождение, да? В иудаизме, кстати, есть похожее явление. Там мы будем наблюдать с вами обряд, который называется бар Проводится он в возрасте 13 лет для мальчиков и 12 лет для девочек. И, по сути, это такое духовное совершеннолетие. Считается, что с этого момента ребенок уже сам может за себя отвечать, а не родители за него. Ну, и с этого момента на человека также возлагается обязанность соблюдения заповедей. Но, в общем, как видим, даже по ритуалам древние мудрецы э- и ведические мудрецы, в частности, ну, просто не могли не понимать важность имени, ну, или также в нашем случае, например, и названий, да? Поэтому они разработали своеобразную систему, которая позволяет ни много ни мало гармонизировать свою жизнь, судьбу и так далее, и так далее. В общем, сделать так, чтобы ребенок, например, жил так, чтобы наиболее гармонично и эффективно отрабатывать свою, а не какую-то чужую карму. Для того, чтобы эту ведическую систему понять и научиться применять, нам потребуется для начала взглянуть на два ее компонента. Первый компонент – это древний язык санскрит, ну и некоторые особенности его устройства. Второй компонент – это Накшатры, или лунные стоянки. Это один из компонентов, одна из шестеренок ведического календаря, про который мы говорили с вами какое-то количество выпусков назад. Итак, санскрит, как известно, это чрезвычайно древний язык. Он близок к прародителю всей ветки индоевропейских языков. Это язык как самих вед, так и всей богатейшей ведической литературы, которая настолько объемна, что сложно себе представить, как это все богатство люди умудрялись передавать из уст в уста и хранить только в своих головах, без всяких там современных костылей типа компьютеров, смартфонов и так далее. Вы только представьте себе, что ведическая литература это значительно больше одного миллиона шлок. Шлока это чаще всего двустишие. Больше одного миллиона шлок. И это мы говорим только про то, что дошло до нас, про то, что сохранилось хоть в каком-то виде. Например, одна только Ригведа – это более десяти тысяч шлок. Махабхарата, частью которой является Бхагавад-Гита, во много раз длиннее Илиады и Одиссея вместе взятых и содержит под сто тысяч двустишей. Представляете? И это при том, что санскрит – невероятно емкий язык. То есть его реально можно сравнить с компьютерным зазипованным архивом. Ну, знаете, вот в в обычном состоянии файл большой, а если его заархивировать, чтобы можно было передать, то он будет по размеру в несколько раз меньше. Так вот, именно такой же и санскрит по своей структуре. Интересно, что у санскрита толком не было своей письменности. Ну или она не дошла до нас, оригинальная, по крайней мере. Это язык устной традиции, про которую мы говорили с вами пару выпусков назад, когда обсуждали длинные временные периоды, которые называются юги. И весь этот колоссальный объем произведений и знаний всегда передавался устно, пока человеческий мозг был еще в состоянии этот объем в себе хранить. Сейчас же в основном санскрита записывают на деванагари, но письмо... Деванагари – это очень новое изобретение по сравнению с самим санскритом. Деванагари только сформировался где-то в начале нашей эры, а активно это письмо стали использовать где-то с 7 века нашей эры. Самому же санскриту, как кажется, все равно, какими символами его записывают. Главное – договориться на берегу к какому звуку соответствует какой символ. А дальше как написано, так и читается, но ну, без каких-либо вариантов. А вот к звукам как раз санскрит относится очень-очень внимательно и прямо с особым пиететом. В санскрите нет такого понятия, как ударение. Зато есть короткие и длинные гласные. Как важна длина гласных, а значит и слогов, точно так же важны и длины пауз. Поэтому если слушать правильные рецитации санскритских текстов, у вас не может не возникнуть аналогии с какой-нибудь азбукой Морзы или с какой-то своеобразной системой передачи компьютерного кода, в котором зашифрованы глубочайшие духовные истины. И по части звуков санскрит невероятно логичен и структурирован. Мы привыкли с вами к западным алфавитам, в которых все буквы и звуки расположены как попало, ну, без какого-либо видимого порядка. А вот в санскрите, наоборот, все звуки в рамках алфавита выстроены в филигранную систему. Сначала идут гласные, причем парами. Сначала короткая, потом длинная. Потом согласные. При этом согласные организованы как будто встроенную табличку, в зависимости от того, какие части рта, там языка неба зубов задействуются, чтобы сформировать эти звуки. Начинается все с задней части языка, типа ка, ка, га. Далее средняя часть языка и неба, ча, чха, «джа» и так далее. Затем кончик языка и верхняя часть неба над бугорком такие звуки типа та, та, да, да, на. Далее кончик языка и зубы, та, тха да, и так далее. И, наконец, губные. Па, пха, ба, ну и так далее. В каждой строке этой таблички согласных по 5 штук. Сначала глухой, глухой с придыханием, звонкий, звонкий с придыханием и носовой. И заканчивается алфавит перечислением сначала полугласных типа я, ва, ха, и потом шипящих. Ща, ша, Как видно, все устроено очень логично и очень четко. Санскрит настолько внимательно относится к звукам, что каждый звук из алфавита – это уже по сути мантра. Ну или биджи-мантра. Биджи означает «зерно». К биджи-мантрам, строго говоря, относятся и чуть более составные образования, но все равно в основном биджи-мантры – это односложные или максимум двусложные слова. Но вот звуки алфавита – это Прямо самые что ни на есть зерна, да, самые что ни на есть биджи-мантры. Поэтому даже есть техника, которая называется мантра-пуруша. Смысл в том, что каждому из звуков алфавита санскрита соответствует определенная часть тела или внутренних органов. И вот просто рецитируя алфавит, вы по сути проходитесь по всем этим органам и настраиваете их на нужную, правильную и гармоничную частоту. Можете себе представить? Просто повторяя алфавит санскрита, ну или, если хотите, с небольшими добавлениями, типа ом до и намага после каждого звука, вы уже можете настраиваться на идеальное здоровье. Такова вот сила санскрита. Теперь про накшатры. Это второй элемент, который нам необходим в рамках сегодняшнего разговора. Про накшатры мы с вами кратко уже говорили, когда речь вели о о ведическом календаре. И если хотите, то можете послушать выпуск про Панчангу еще раз. Панчанга – это как раз и есть ведический календарь. Там мы говорили, что Накшатры – это одна из ключевых шестеренок, с помощью которых измеряется время и которые наделяют каждый день определенной энергией. Ну, помимо прочих шестеренок, да, но сейчас мы про Накшатры. Накшатры – это так называемые лунные стоянки. Это тоже своеобразный зодиак, но не из 12 знаков, как мы привыкли, а из 27. Для обычного нашего с вами понимания Накшатры также связаны с какими-то яркими звездами на небе. Ну, например, Критика — это Плеяды в созвездии Тельца, Рохиний — это Альдебаран, Ардра — это Бетельгейзи в созвездии Ориона, Читра — это Спика в Деве, ну и так далее. Луна в каждой Накшатре проводит около суток, соответственно, чтобы обойти весь зодиак, то есть целый круг 360 градусов, луне требуется около 27 солнечных дней. Но, чтобы по-настоящему понимать Накшатры, нужно очень-очень хорошо знать мифологию, потому что каждая Накшатра управляется тем или иным божеством – это очень и очень большая и глубокая тема, по которой пишут поистине объемные трактаты. Но мы с вами сегодня поговорим об одном инструменте, который позволяет использовать Накшатры легко. Что еще важно было бы отметить про Накшатры? В каждой Накшатре 4 пады, или части, можно сказать. Если мы умножим 27 Накшатр на четыре части, мы получим с вами 108 пад. А 108, как мы с вами тоже уже говорили, это прямо-таки священное число в ведической традиции. И тут, внимание, вот какая интересная картина получается. 27 умножить на 2 – это 54. А это очень близко по количеству звуков в санскрите. Некоторые источники вам так и будут говорить, что, мол, 54 буквы да, в санскрите – Хотя это не совсем так Или, может быть, нужно смотреть на что именно считать, а что именно не считать Делают они, видимо, это для красоты Но, тем не менее, близость налицо 27 умножить на 2 и 54 Если вспомнить про технику мантры Пурушин То, по сути, получится, что каждый накшатри в целом соответствует в среднем где-то два звука санскрита То есть в среднем две биджи-мантры Ну и еще интересно, да, что 54 умножить на 2 – это, собственно, и есть 108. И здесь некоторые источники говорят, что каждый звук санскрита может быть женским, может быть э, мужским. Но это мы немного отвлеклись. К чему я говорю об этих всех соответствиях, числах и так далее? Это все к тому, что есть такое понятие, как свара сидханта можно перевести как «теория гласных» или «теория звуков». И согласно этой теории, каждой паде, каждой накшатры соответствует определенный звук, точнее слог, который состоит из одного звука из согласных полугласных или шипящих плюс одна из пяти ключевых гласных. В общей сложности получается 108 комбинаций по общему числу пад 27 накшатр. И поскольку все так стройно, устроено, то древние мудрецы рекомендовали смотреть на Накшатру и паду, в которых находилась луна в момент рождения человека. А луна это, помимо всего прочего, символ нашего ума. И выбирать имя так, чтобы оно начиналось с наиболее гармоничного слога для этой конкретной пады. И тогда человек проживает свою жизнь наиболее гармоничным образом. И проживает свою жизнь и свою карму без каких-либо там примесей. Поэтому, если вы хотите своему ребенку преподнести, возможно, один из самых важных подарков в жизни, подберите ему имя в соответствии с падой Накшатры, в которой находилась луна в момент его рождения. И это будет идеальная картина. Окей, идеальная картина теперь нам понятна. Ну а что, если назвали не так, то есть не в соответствии с Накшатрой рождения? В этом случае имя попадет в одну из восьми альтернативных категорий. И здесь я хотел бы вспомнить про концепцию, которая называется Наватара. Наватара переводится как 9 звезд». И по сути это категоризация Накшатр, но не в каком-то вакууме, а применительно к конкретной личности или ситуации. То есть это индивидуализированная категоризация накшатра. И с помощью этой техники легко определить гармонично, ли для вас лично та или иная Накшатра или нет. Например, если мы берем обычную классификацию в вакууме, да, то есть обычные смыслы Накшатр, то та или иная Накшатра может быть злой. Но, применяя на аватару, мы можем обнаружить, что для вас лично, наоборот, она будет позитивной. И, наоборот, в целом Накшатра, например, может считаться крайне благоприятной, но для вас лично это может быть не совсем так или даже совсем не так. Так как же это определить? Как пользоваться подходом, который, собственно, именуется Наватара? Как можно догадаться, категорий Накшатр получается 9. Накшатр всего 27, то есть получается, что в каждую категорию попадают 3 Накшатры. Первая категория – это Джанма, то есть рождение. Чтобы вам было легче следить за мыслью, откройте одну из ссылок, которые можно найти в описании к этому выпуску. Я не буду зачитывать список из 27 накшатр, это все равно будет сложно воспринимать на слух, но вот со вспомогательными материалами будет все очень легко и, я надеюсь, наглядно и понятно. Те из вас, кто были на моей онлайн-встрече, посвященной практическим аспектам применения панчанга, то есть ведического календаря, наверняка помнят слайд, который находится по первой ссылке. Но вкратце повторю и все объясню. Если хотите, чтобы вам было легче следить за мыслью, то поставьте выпуск сейчас на паузу и откройте первую ссылку, которая есть в описании. Ну а если открыли, тогда продолжаем. Итак. Предположим, Накшатра вашего рождения, то есть Накшатра, в которой находилась луна в моменты вашего рождения, это Ардра. Тогда смотрим целую строчку. Ардра, Свати и Шатабхиша. Все эти три Накшатры находятся на одной строке. Все они попадают в категорию Джанма, то есть рождение. Следующая за Накшатрой Ардра – это Пунарвасу. Она попадает в категорию Сампат, то есть богатство. Следующая – Пушья. Это категория випад опасность. Затем Ашлеша, категория Кшема, богатство. Затем Магха, это категория Проятак, препятствие. Потом Пурва это категория Садхана, достижение. Потом Уттара Пхалгуни, категория Найдхана, бедность. Хаста, Митра, друг. И Читра, Парам mitra, большой друг. И потом цикл снова повторяется. Свати – это снова джанма – рождение, вишакха – это сампат – богатство, ануратха это випад опасность, джештха – кшема – богатство и так далее, и так далее. То есть легче всего, если вы сразу всю строчку из трех накшатр будете воспринимать как принадлежащую к той или иной категории из девяти существующих. При этом накшатра, в которой находилась луна во время рождения, какой бы она ни была – Плюс две Накшатры на той же строчке будут иметь категорию Джанма. Следующая строчка, соответственно, Сампад и так далее, и так далее. Если вы немного знакомы с ведической астрологией, например, то для вас будет также понятно, что в каждую из групп по три Накшатры попадают Накшатры, которые также управляются одной и той же планетой, Грахой. И вот так очень легко вы можете понять, что каждый из шаттер значит именно для вас. Не в целом, а именно конкретно для вас. И это знание можно использовать для планирования своего графика, например. Как раз об этом речь шла в выпуске про Панчангу. Можно использовать для того, чтобы понять, например, какие отношения у вас будут с вашей супругой или супругом потому что Накшатры ваших рождений будут неизбежно составлять один из вариантов взаимодействия. Применений на самом деле на аватары очень много. Но поскольку мы говорим сейчас про имена и названия, то, зная Накшатру своего рождения, а также Накшатру, к которой относится начальный слог того или иного имени или названия, вы можете легко в общем-то, определить, что для вас это будет значить. Ну, а категории даже не нужно объяснять, потому что названия этих категорий говорят сами за себя. То есть, если посмотреть переводы, джанма – это рождение, сампат – богатство, випат – опасность, кшема – счастье, праятак – препятствие, садхана – достижение, найдхана – бедность, митра – друг, пара митра большой друг. Итого, что мы с вами имеем? Первое. Имя может быть гармоничным и помогать, а может быть и препятствием. Второе, есть система наватара, с помощью которой можно проверять все, что угодно, подходит ли день, подходит ли партнер и тому подобное. Кстати, также можно проверять, подходит ли мантра, например, или нет. И это очень простой и практичный инструмент. И главное, персонализированный и индивидуализированный. Так а что все-таки про имена и названия, как этот подход на Аватара применить к именам? Да очень просто: берем паду накшатры рождения и смотрим, какой подходит для этого слог. А это можно посмотреть по второй ссылке, которую я привожу в описании. Там вы найдете все перечисленные пады и соответствующие им слоги. Можете прямо сейчас и открыть. И вот, например, посмотреть. Накшатра рождения, предположим, Магха, Пада 2. Посмотрев на таблицу, обнаруживаем, что там стоит слог Ми. Вот и, пожалуйста, Михаил, Миша, Митя, Мила и так далее. Все это подходящие гармоничные имена. Или, скажем, человек родился в Накшатру Критика, Пада 1. Видим там А. Александр, Андрей, Алина, Алена и прочее. Все эти имена тоже будут прекрасно подходить. И самое главное, помните про Наватару. То есть, если имя или название не соответствует той паде, которая в момент рождения, это не значит еще, что все потеряно, потому что оно точно соответствует какой-то другой Накшатре. А классификацию этой другой Накшатри можно посмотреть по табличке, которую мы с вами рассматривали буквально несколько минут назад. Приведу пример. Предположим, человек родился, когда луна была в критике пада 1. И хорошо бы, чтобы его назвали на А, как в примере, который я только что привел. Но родители решили так, что дали ему имя, скажем, Роман. Если посмотреть по таблице, первый слог «ро» соответствует Накшатре Свати. А если критика – это Накшатра рождения, то есть Джанма – то посчитав категории в соответствии с концепцией наватара, мы увидим, что свати относится для этого человека к категории кшема, то есть счастье. А значит, это вполне себе гармонично и с этим э, можно жить. Как видно из всего нашего обсуждения, главным слогом в имени и названии является первый. Именно он в соответствии с данным подходом и определяет качество имени или названия. Также стоит заметить, что не всегда можно легко подобрать имя или название в соответствии с падой Накшатры. Хотя именно это и является для человека наиболее гармоничным сочетанием. Все дело в том, что в этой таблице, в этом подходе используются звуки и слоки санскрита, и не все они имеют аналоги в русском или каких-то других западных языках. Ну вот, например... Попробуйте подобрать русское или какое-то западное имя, которое начинается с ГА. Это Накшатра Ардра, Пада 2. Что же делать в таких случаях? Очень просто. Применять концепцию Наватара. Если вы не можете придумать имя или название из тех слогов, что предлагает Пады Накшатра Рождения, то хотя бы не выбирайте имя или название, которое будет начинаться на те слоги, которые соответствуют для вашего ребенка или вас лично негармоничным категориям, таким как випад, опасность, праятак – препятствие или найдхана – бедность. Вот так. Ну что, подведем итоги? Итак, если вы выбираете имя ребенку, не спешите. Дайте ему сначала родиться, посмотрите паду на кшатры – в которой находилась Луна в момент его рождения, и выберите подходящее имя в соответствии с ней. Это, как считали ведические мудрецы, будет для ребенка наиболее гармонично. Что еще? То же самое можно делать и с названиями для компаний, бизнеса, продукта, да чего угодно. И здесь есть, по сути, два варианта. Первый вариант. Выбирайте название из расчета, когда будет проходить старт, регистрация или запуск. Ведь можно заранее посмотреть время и определить, в какой паде или хотя бы в какой Накшатре будет находиться Луна в определенный момент в будущем. В принципе, для базовых расчетов есть вот третья ссылка, которую я привожу в описании. По ней вы найдете калькулятор, который поможет вам по дате времени и месту определить паду Накшатры, в которой была или будет Луна. И это, собственно, первый вариант. Второй вариант. Выбирайте название так, чтобы начальный слог названия соответствовал благоприятной для вас категории накшатр по Наватаре. Например, «Сампад» – богатство, или «Кшема» – счастье, или «Садхана» – достижение, ну и так далее. Далее. Если вы вдруг обнаружили, что родители вас назвали не тем самым гармоничным образом, который был рекомендован ведическими мудрецами – Повторю, не пугайтесь, в этом ничего страшного нет. Вы уже столько живете с этим именем. Для начала проанализируйте, в какую категорию Накшатер для вас лично попадает ваше имя. И находите ли вы в этом какие-то параллели или объяснения для себя? Все в этих вопросах ведь очень индивидуально. Мы с вами в рамках наших разговоров берем какой-то один аспект и рассматриваем его под увеличительным стеклом. А помимо этого, ведь есть еще куча других факторов, которые также имеет смысл учитывать. В общем, сразу бежать и тут же менять свое имя не стоит. Хотя, с другой стороны, безусловно, это может быть э, опцией. Но тут главное без фанатизма. Взвести сначала все за и против, а может быть вам понравится идея э, легкого эксперимента и игры со своим именем. Например, Весьма безобидным вариантом может быть такой вот способ. Наверняка есть какое-то сокращенное имя, которое является производным от вашего полного, и которое будет начинаться с более гармоничных для вас слогов. Может быть, как раз стоит обратить на него внимание и почаще использовать его. Например, Дима и Митя вроде бы это сокращенные варианты от Дмитрия, но Дима — это... Ди Накшатра Пурва Бхадрапада, а Митя Ми – это Магха. И, возможно, Митя будет попадать по аватаре в более благоприятную категорию для вас лично. Если вам такой подход понравится, то и имя полностью менять, собственно, не придется. И главное, все-таки помните, назвали вас так, как назвали, не просто так. Хотите вы того или нет, но это тоже часть вашей кармы. И всегда сначала полезно поразмышлять, какой урок вам таким образом преподносит ваша карма, и зачем это произошло именно так, а не как иначе. Ну и последнее. Мы с вами говорим об общих принципах, А применять их можно весьма креативно и для других целей. Например, вы устраиваетесь на новую работу. Помимо прочих факторов, можно глянуть на название компании, в которую вы хотите пойти работать, и посмотреть, к какой накшатре оно относится и в какую категорию накшатр от вашего рождения попадает. И это также может быть дополнительным неким индикатором того, что вам можно ожидать от этой компании. Вот такие вот наши с вами сегодняшние итоги. Ну а я также напомню, что всегда рад вашим отзывам, комментариям и предложениям. Пишите, отправляйте голосовые сообщения, рассказывайте о своих опытах и впечатлениях. Ссылка на страницу, где это можно сделать, всегда находится в описании к каждому выпуску. Также, как обычно, буду вам Невероятно признателен за абсолютно честный и непредвзятый рейтинг ну, или отзыв к этому подкасту или каналу целиком, чтобы я тоже мог понимать, насколько это все вам интересно, полезно или, напротив, совсем неинтересно и не полезно. На этом благодарю вас за внимание. Желаю вам настоящей гармонии с собой и с миром, невероятных открытий, огромных успехов И, конечно же, больших чудес в вашей жизни. До новых встреч!